0: Thank you. jutro spet, s prvega, zdaj pa pravzaprav prvič v letu 2023 čisto Prava, epizoda Prvaka v tedna. Naš gost pa je prvi slovenski doktor lutkarstva glasbenik in pravličar Matija Solce. Dobro jutro. Dobro jutro vsem. Ste tudi režiser, igralec in pedagog, ukvarjate se tudi z organizacijo in vodenje mednarodnih glasbenih delavnic, vodite svoj gledališče, teatro Matita in ob vsem tem pravite, da so lahko vse naštete definicije tudi dvorezne.
1: Absolutno, zato tega, ker nobena definicija ne drži, drži drugače v drugem kontekstu. Ne? Tako da, če rečem, da se načelj mi uh, pojmenujejo kot ludkarja, uh, jaz ponovadi rečem, ne, ne, jaz sem muskantar, zato tega, da ne držim te uh, odgovornosti, da bom mora zdaj tukaj vse animirati pa delati ludkice. In obratno, takrat, ko sem pač glasbenik delam vse tako kot če bi bil v bistvu na odru in igram recimo z očmit, tako da to je tudi teza moje doktorske dizertacije.
0: In uh, s tem nekako tudi uh, se izognete oziroma recimo, bežite proč od
1: klišejev. Ja, tudi to pač, Z ker Ljudkovno gledališče je zelo odprta forma ne? in vsi si mislili, da je to nekaj za otroke, vsi si takole pokažejo, koli so to marionete, Uh, pač uh, meni se pa zdi ljudko na gledališče ena najbolj odprtih uprizoritvenih form oziroma najbolj odprta uprizoritvena forma uh, in težko je spraviti v nek, kontekst, v nek predalček no? uh, in enako velja tudi za glasbo tudi pri glasbi se mi zdi enako problematično v bistvu, da jo tako uh, zmerih hočemo identificirati
0: Zdaj ste dokončno razumeli mojo neočakano radovednost. Matija, zakaj je Lutkovo gledališče za vas medi prihodnosti?
1: Ja, prvič zaradi tega, ker ga lahko apliciraš na karkoli. Se pravi, če imamo tukaj tale mikrofon, ga lahko oživimo. Če imamo tukaj tole luč, tale luč lahko deluje kot da smo tukaj v gledališkem prostoru. Če imamo tukaj ta prostor, enako pač ima že sam po sebi neko prezenco in tako naprej, vse je odvisno od naše imaginacije in v končni fazi to, kar zdaj govorim, si vi kot gledalci predstavljate v uh, svojih uh, možganih, kot nekaj. A ne? in če, ves, če vam jaz govorim, da se ne vem, pred desetimi leti v Indiji z dvemi kostmi igral na, na meji, na državni meji in so me skor zaprli zaradi tega, ker sem igral s kravimi kostmi, si pač to predstavljate in si že naredite svoje prispodobe in svoje asociacije. Tako da za moje pojme je vsaka stvar lahko gledališče, kar reflektira pač v gledalcu nekaj. Ne? In se trudim pač, da te zadeve niso tako na prvem, po prvi, na prvem planu, pač, ne? da jih ne povem, izrečno take so, ampak da v bistvu v človeku vzbudimo nekaj novega ne? ja, od, in nekaj spontanega ne? tudi. Ja.
0: Od ljudkarske radovednosti se zdaj nekako šelim e, oziroma selim na polje geografske radovednosti po dveh zasneženih ponedelkih, ki sta nekako vplivali tudi na izvedbo e, odaje, katere gost ste, prvako tedna, e, Danes, kljub temu, da je ponedeljek, začuda zjutraj ni snežilo, je pa na vašem koncu v Loški dolini verjetno še precej tega materijala na voljo.
1: Ja, materiale veliko, ja. kar uh -huh. mrzlo je tako da me, me je kar zeblo po noči, pa sem mora kar prikuriti še malo.
0: Aha, ja, tudi po noči.
1: E, tudi po noči, dokvam pač pečno
0: Biomasa.
1: ne, ja, biomasa, ja, e, Drva. <laughs> ampak, ampak,
0: ampak tudi tega materiala je v okolju, kjer živite, veliko sredi notranskih gozdov.
1: Ja, ja, absolutno, to je najboljši material za preživetje tam tudi, a ne? Tako da je pač drva dobimo seveda od sosedov, pa tudi veliko drugih dobrin, recimo krompir, v končni fazi tudi šnopc.
0: Karpa je seveda pri temperaturah, ki vladajo ta čas v Loški dolini, tudi zelo zaželena materija, mm -hmm. Omenim, od sosedov kmetov, a se vam zdi, da imate tudi sicer tako prislovično pogovorno rečeno korumper v življenju?
1: Ja, mislim, da ga imam kar veliko, zdaj bi tle rad potrkov, kar, <laughs> recimo tukaj, evo. Ja, imam kar korumper, glede na to, da delam tisto, kar me veseli in da ne delam razlike med delom, ne delom, dopustom in tako naprej. Zaradi tega se tudi moje osebno življenje in moje delo, zelo združujete in e, jih težko ločim.
0: Ja, in zakaj recimo svetovljan, kozmopolit, državljan sveta, ki bi lahko deloval na veliki sceni v katerikoli izmed svetovnih metropol, reče, živel bom v loški dolini?
1: Ja, zaradi tega, ker se je tako nekako dvrtev, da sem pa čez tam pristal, tako da ni zdaj tukaj nekje globoke misli, zatem tudi razmišljal sem, da bi šel v Argentino, razmišljal sem, da bi bil v Avstraliji, v Berlinu, v Pragi, bi seveda lahko zaživel normalno, ampak na koncu sem končal tam, tem, ker je bila taka slučajnost, priložnost in se mi zdi, da so te gozdovi in ta atmosfera tam res taka močna. In to, da sedim vsak večer lahko na terasi in gledam gozdni rob kočevskega gozda in Vem, da je tam živio, živi ta divina, mislim, da je tam res danes nepredsenljiv in tudi neka velika mera inspiracije.
0: Oh, morda o medvedu, kako pogosto ga strčujeta. strčujete, strčujete rečeva kaj po osmi uri, zdaj pa še kaj Marcini, ki je zelo prijazna in je tu pod studijsko mizo in sliši na ime Frida.
1: Ja, kraljica Frida je pa a, znanec od medveda, zdaj, ker točno vem, kdaj je lajana medveda. Uh, ko zalaufa dol iz terase, ampak drugače pa je ja, umetniški pes, ki je navajen odrov, navajanje vajen je studijov. Predvčerajšnjem je bila naživ danes je tukaj, uh, drugače pa na plakatih od kavč festivala.
0: Uh, o katerem se bova pa tudi pogovarjala, začenja se jutri, gostoval bo tudi v prvi vrsti vsem tem, uh, poviva, ki več v nadaljevanju, očitno pa Frida ne laja na radijske voditelje.
1: Laja, če se objemajo med sabo, dokr hoče, da jo prvo nje objamete. Objame mm -hmm. ja.
0: No, in to smo v pripravah uh, poslednjih psihofizičnih predodajo tudi izkusili in bolj kot o vprašanjih in temah, ki jih bo načela, smo se ukvarjali z božanjem in čohanjem Fride. To bomo počeli tudi med poročili, potem pa se vrnemo. Nadaljujemo z današnjo epizodo prvaka v tedna. Gost je Matija Solce. Ampak tako močno sem razmišljal o tisti dvoreznosti definicij, o katerih sva govorila a kljub temu za vse, ki niso slišali v voda, bom še enkrat povedal doktor Ljudkarstva harmonikar, glasbenik in pravličar, da vsega ostalega niti ne naštevam. In že zjutraj, ko sem vas nekako napovedoval kot gosta, sem dejal, da bi si zaslužili, če bi bili zaposleni v slovenski javni upravi, kar velik dodatek za vašo večo pravilnost.
1: Aha, ja, mogoče. Ja, če delaš prosto, volno in pač iz srca Če ja, je to moje poslanstvo, tudi moje delo, potem ja, je človek angažiran 24 tudi na dan, pa ne razmišlja o tem, zakaj. A ne?
0: Pravzaprav presenetilo me je to, vem, da ste študirali ljudkarstvo v Pragi, ampak do priprave na ta pogovor pa nisem vedel, da ste pravzaprav ljudke in svet ljudkarstva spoznali v Neaplju, kjer vas je ljudkarska legenda Bruno Leone nekako uvedel v ta svet.
1: Ja, nekako upeljal. Jaz spet sem pristal pač v Napoliju, ne da bi vedel kako in zakaj, ampak uh, uh, moji starši so bili ludkari in tudi zaradi tega, zaradi teh poznanstv sem potem šele pri 21 se začel s tem ukvarjati, tako da sem pač najprej študiral geografijo pedagoško, potem pa pristal v Napoliju in tam začel spoljčinjelo, ki je tak lik anarhističen, ki ga bom tudi, ki ga še vedno uporabljam, še vedno živi na mojih prstih in še vedno na vsaki predstavi povečajo drugo resnico, ki si jo drugače človek sam ne bi upo povedat. A
0: drži, da se lut kučimo kot igranja glasbenega instrumenta.
1: Odvisno, kaj si mislimo, kaj si predstavljamo pod eh, podkami. Zame je to tako zra tega, ker zame so, je umetnost podlaga za vsako upriz, uprizoritveno oziroma drugo umetnost glasba. In tudi jaz, ko učim na Damuju, na akademiji, ponavadi začnem z glasbo, zra tega, da se študenti navadijo ritma. In ko obvladaš ritem, obvladaš situacijo, obvladaš humor, obvladaš večplastnost in obvladaš tudi estetiko. Tako da, Čim, čim delaš stvari v ritmu, ni tako pomembno, o čem govoriš, ampak na kakšen način to sporočilo predajaš.
0: In tudi igralci bi se morali učiti gledališča od lutk.
1: To je pa rekel John Gordon Craig, <laughs> Ti, ta, ki si je izmislil pojem nad ker so igralci preveč omejeni svojim egom, svojim izgledom, svojim, svojimi navadami. Jih je treba najprej nekako objektivizirati in to je tudi moja tema. In pri ljudkah je dost, dosti bolj enostavno, zdo, ker kar koli v roko, postane nek drug karakter. Uh, pri igravcih je pa to teče, zdo, ker vedno vidiš igravca za tem karakterjem, za to postavo, ki jo more prezentirati. Tako so dosti bolj odprt medij, da se z njimi delati karkoli koli iz te šalce tukaj, iz tega kozarčka, lahko postane karakter tudi Jaz tučim in uh, nazaj se spremeni spet v kozarec, tako da uh, vse, kar je na odru, moraš najprej ubiti, zato, zato da lahko to oživiš v novo zgodbo. Kako
0: pa gledalci sprejemajo, ko jim pripovedujete o smrti?
1: Uh, ko se pogovarjajo o smrti, jo sprejemajo zelo spoštljivo to smrt, zato ker se z njimi pogovarja smrt, a ne? ne pa jaz, in tudi, ko se z njimi ko je še druga lutka spremajo, kot je to govori ta lutka. Drugače pa, z lutkami je dosti bolj enostavno te zadeve razlagati, ker pač ne govorimo to mizdo, ker je to že v, v osnovi igra in v osnovi je to že ironično. In ironija se mi zdi, da tudi manjka v današnjem gledališču. Preveč resno sejemljamo gledališčniki, Uh, in smrt je tudi nekaj, kar je normalno, kar je življensko in kar bi morali spoznati otroci že.
0: Zdaj, ko omenjate, da bi se morali tudi v gledališču nekako bolj zabavati, uh, ste nekoč pred časom dejali, da radi motite linearnost gledališkega prostora.
1: Ja, nimi všeč, če so stvari na pladnju, nimi všeč, če rečemo, joj, kako sem utrujen, ali pa kar kol tazga, ne. To mi gre res na živce. <laughs> na živce mi gre, ko gledam utroške predstave, ko, ko vidim, da je ta naivnost prisotna. Ne, ne, jaz sem rad sarkastičen, ironičen in rad vidim stvari, rad eh, predstavljam stvari pač na več nivojih krati. Eh, in tudi zaradi tega so ludke fajn, ker eh, vidijo, da je za njimi igralec, živ človek, ki jih animira, Ampak v končni fazi je lahko animiram samo s pogledom. Samo se zazrem v daljavo, pa se že publika obrne okoli. In tudi to, da se publika zaveda same sebe, to se mi zdi pomembno. Tudi publika mora biti vključena, tudi oni mora biti del odra in tudi vsaka predstava mora biti poseben dogodek.
0: Ampak zanimivo je to, da se je ludkarstvo nekako dodelilo pozicijo umetnosti za otroke. Taka precej varna pozicija, ki ljudkarstvo daje neko družbeno funkcijo, a ga hkrati degradira.
1: To ni res, da ga degradira, če je za otroke. Degradira ga, če je samo za otroke in če je narejeno na iven na način. A ne? In to je to, kar me mene moti. Mislim, mene je zelo za otroke delati. V bistvu, dosti bolj raje delam za otroke, zdaj, ker niso tako stereop tipizirani kot odrasli po navadi in so dost, imajo dost bolj odprto domišljijo kot odrasli in tudi zaradi tega se lahko, lahko dosti več obvozov lahko, in obvozov lahko naredimo med samo predstavo. Drugače pa je, ja, se je to zgodilo pred, približno 70 leti in od takrat naprej si ljudje govorijo, da je to cela večnost, in no, da ljudke ne morejo biti za odrasle, kar je, to, kar je res neumno, zaradi tega, ker medij, v katerem lahko uporabljaš ples, videoprojekcije, igravca, ljudko, objekte in besedo in glasbo. To je v bistvu multimedialni medij, ki ga ne moreš definirati kot lutkovno gledališče. Zato bi ga jaz kar redefiniral rad kot gledališče iluzivnih točk, kar je pa malo preveč komplicirano spet, a ne?
0: Morda pa res. Koliko improvizacije zahteva lutkarstvo in hkrati, koliko improvizacije prenese lutkarstvo?
1: Ja, v mojih predstavah imam dano kompozicijo, tako kot pri glasbi in dano improvizacijo, tako da recimo kakšni deli so zelo jasno dani in zelo ritmizirani in zelo v bistvu kompleksni. Drugi deli imam pa, v drugih delih si pa dam svobodo, da navežem stik z gledalcem in da pove tudi kakšno ljud, recimo panda, kakšno življensko, življensko modrost, ki je mogoče kdaj krkočljiva in kdaj tudi jaz včasih zardim med predstavost, da mi želite nerodno.
0: Zdaj ste me spomnili, da vas moram vprašati, kaj počne panda Fergus Svokar.
1: Panda, panda Fergo Svokar leži v kufru pri kauču, na katerem jaz prebivam te dni.
0: Dobro. In je vlogo spremljevalca prepustila Fridi.
1: A, prepustil Fridi, ja, ponavadi imam s sabo več kot Frido, ko pa Pandos, dokor Panda ne prije vedno upoštev Frida, pa vedno zažge.
0: In odpira vsa vrata.
1: Točno tako, je. Ja.
0: Tudi radijskega studija.
1: In tudi RTV studija.
0: Kdo bi si mislil? Ampak... Zdaj, če greva nazaj še za trenutek ljudkarstvo, še nekaj sem v enem izmed vaših zapisov prebral, namreč, da pri ljudkarstvu ustvarjate nekakšen medprostor, pa me zanima, kaj to pomeni.
1: Aha, ne vem, kaj sem mislil v tisti trenutek, ampak mogoče sem pa mislil glih to ravno to, da iz ne vem, da iz enega jajca naredim oko za losa, takole, kot tukaj kažem, in pa Aha. to spet jajce, in da na ta način, ko zadeve kažem na nek drug način, ljudje začnejo drugače razmišljati in drugače dojemati in drugače fokusirati svoje vedenje in pač ja, svoj fokus. Tako da po moje gre bolj za to, da ja, z ljudkami kot simboli lahko prikažemo nekaj dosti močneje, kot pa z besedo, z opisom.
0: Matija Solce, pomembno vprašanje. Kje ste doma? V Pragi, v Loški dolini, na Švedskem, na Tasmaniji, v Hrvatinih?
1: A ja, zdaj sem že doma kar v Loški dolini, ja. kar v Gozarčah, zraven gradu Snežnik in tem Sfrido vsak dan pohajkujeva
0: ampak pravite, življenje ni programirano in ne izključujete ničesar, tudi tega, da si nekoč kupite ladijo in boste pluli po Švedskem morju.
1: Ne izključujem tega, da se to zgodi jutri. Ja. Švedsko morje, ja, ja, to tudi, ja, imel sem tudi zadnjič, ko sem bil na Švedskem pred pol leta, možnost za deset tisoč evrov, kupiti ladjo, ampak eh, potem, potem sem iskal eh, parkirišče v Sloveniji in je bilo v bistvu parkirišče dražje od ladje same, tako da, eh, potem ni to prišlo skozi, ampak ima pa tudi prijatelje, recimo Punta Arenas, eh, ki izdelujejo ladje za, za dost poceni, tako za kakšnih 50 tisoč evrov se da zrihtati kar dobro, eh, eh, dobro dnevno sobo, dobro hišo na morju, a ne? in mislim, da je to prava svoboda, tudi poznam par prijateljev, ki tako živijo.
0: Ampak, Matija, ne sme se zgoditi jutri. Kaj bo potem s Kauč festivalom?
1: Mislim, da se bo vse speljalo. <laughs> Jaz sem to že razmišljal prejšen teden, kar sem zbolel, sem rekel, a mi bo ratalo ali mi ne bo. Ampak ja, bo, bo uspelo. Mislim, da se ljudje znajdejo sploh Video vidijo, da se odgovornost naenkrat malo spremeni in da je na njihovi strani. In tudi Kauč festival je tak sistem, ki je v bistvu digitalen. Mi, smo, mi samo postavimo platformo, In vsi gostiteli, ki gostijo umetnike, postanejo organizatorji, tako da mi, mi imamo tukaj okrog 130 soorganizatorjev Kauč Festivala. Toliko je namreč dnevnih sob, uh, hiš, uh, garaž, galerij, ateljejev, fotostudijev, avtobusov, kjer se bojo ta teden od danes naprej odvijali dogodki, 190 dogodkov.
0: In tudi radijski studio je prizorišče Kauč Festivala.
1: Tako je jutri prva vrsta, radijski studio, prizorišče eh, enega koncerta, kjer boste nastopili Hanna James in Klaudija Švab, odlični glasbenici.
0: Ja, seveda, odar Kauč Festivala lahko kjerkoli, ste dejali v dnevni sobi, kuhini, kleti, hlevu ali na vrtu in v studiju 26. Upam. Iz režije pravijo Studio 26,
1: ja.
0: ker lahko bi bila tudi samo polovička Studio 26, Studio 13, ampak je Studio 26 in kar je seveda pomembno, tokrat lahko tudi poslušalke in poslušalci postanejo del kavč Festivala, del prve vrste lahko se predhodno prijavijo in jutri točno o povdne pridajo v studio 26.
1: V tem primeru se mi ni treba več prijaviti, dokler ker kje to bo. Ja, ker sistem kao čestivala je, pardon, ne vas prekinjam, glih, ravno ta, da naslov ni znan, dokler ne rezerviraš karte, ki je brezplačna.
0: Ja, je pa zdaj znan naslov skladbe, ki jo bomo poslušali, trio katastrofa, mhm. ki je živel, delal in zdaj spet deluje s polno paro.
1: Spet pride in bomo nastopali v kino Šiški ta petek, tako da katastrofa se vrača, ljudje. Bodite pripravljeni.
0: Naslednje tri minute, katastrofa na prvem. Katastrofa, katere član je član tudi dr. Matija Solce, ki je gost Prvaka Tedna na PRVEM. Mimo grede, tale posnetek najdete tudi na plošči Prva vrsta. Prej sva pravzaprav govorila nekako o različnih pogledih, vrednotenju ljudarstva kot umetnosti, pa sem se spomnil še nečesa, namreč marionetna tehnika, kot ena izmed ljudkarskih podzvrsti, mogoče tudi zaradi družbenega konteksta, zaradi znane metafore, da je nekdo zgolj marioneta, ostaja ujetnica tega negativnega vrednotenja. Je to recimo tudi razlog, da se pravzaprav marionetne tehnike, Matija, niste tako hitro recimo uh, učili oziroma da ste bolj dali prednost nekim drugim tehnikam?
1: Tako je, jaz sploh nisem hodil na, uh, anima na ure animacije na svoji šoli zaradi tega, so se mi izdelali tako banalne. <laughs> zdaj, ker sem že prej naredil neke svoje sisteme, zdaj, ker sem delil sisteme za uči, za ubrvi in tako naprej. In prej sem me je zanimalo to gledališče iz nič, a ne, in to predmetno gledališče oziroma saj specifik gledališče, se pravi gledališče na ulici in v javnem prostoru, na kakšen način spravi stvari v kontekst, v, 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 drugem, v, v drugem prostoru. Uh, tako da, ja, ta uh, marioneta je v zadnji predstavi moj uh, Donkey uh, tudi zaradi tega, ker drži to simbolno vrednost, da je nekdo kot marioneta in se na koncu, seveda, osvobodi, a ne, in, uh, ja. To je pri tem, v bistvu, sim, v bistvu ta simbolni pomen se je tako drži, da uh, vsi tako malo poetiziramo, se mi zdi.
0: Um, kakšen urnik imate pa kot uh, gospod profesor na Praški akademiji?
1: Uh, nimam ga zaradi tega, ker sem zunani sodelavec, ki ga pokličejo, kadar ga potrebujejo. Tako da takrat, ko ga pa imam, je pa zelo intenzivno in se trudim delati cele dneve z študenti in tudi z njimi iti na ulico, iti v javni prostor, probavati stvari. Ne v črni lukni, ne v gledališču samo, ampak tudi kje druge, da se malo utrdijo.
0: Na mesto na študije geografije ste šli pred leti na Lutkarsko akademijo. Zdaj kot svetovni popotnik in stranski obmetnik pravzaprav združujete oboje.
1: Ja, ja, mislim, zdaj pa živim iz dneva v dan, tako kot vsi prekarci tudi, a ne, Uh, in uh, recimo zdaj, če sem bil oktobera, sem bil vsak dan v drugi državi, vsak dan sem imel drugo skupino ljudi, s katerimi sem se moral pogovarjati. Uh, prvi dan sem igral s Trion katastrofo na Švedskem, drugi dan sem bil skupino Fekete Seretlek, sem igral Ano Karenino na Norveškem, tretji dan sem bil spet na Danskem in četrti na Češkem, tako da tako gre nekako moje življenje, je zelo je intenzivno, Zna človeka izčrpa, ampak v bistvu dobime energijo nazaj na odru.
0: Niste pa človek komune. Tam se človek slejko prej začne in mora držati določenih pravil in postane konzervativan. A tako mislite? Tako vi pravite.
1: A jaz tako pravim. <laughs> nisem vedel, da sem te to rekel. Ne, mene je komuna zelo zanimala takrat, ko se je začela korona zaradi tega, ker se mi zdi vseeno bolj odprta, kot pa uh, več možnosti imaš za uh, iskanje nekih svojih funkcij in odgovornosti življenskih v komuniji, ko si še zmeri lahko odmeriš svoj zasebni prostor in uh, nisi toliko vezan na ostale, kot pa recimo v družini. <laughs> Ampak uh, mene, komuna bi me tudi zanimala, še vedno, ne, če verjetno v, na mojem v mojem življenjskem stilu bi bilo to težko glede na to, da sem vsak dan v drugi državi,
0: ja. Ampak komuna se sliši tako
1: hipijevsko. Pa tudi to, ja, ne rad slišim to besedo hipijevsko res, tudi ko rečejo, da je plavajoči grad hipi festival na zamrazi.
0: Zakaj ne marate filozofije otro, otrok cvetja? Uh,
1: v bistvu uh, jo maram enako kot maram blutko nogledališče. Zaradi ker zakaj To, zato, ker v bistvu ne gre za nič slabega, gre za nekaj dobrega, kaj je pa problem, če imaš vse rad, a ne? to je čisto lepo. Ampak glede na to, da sem cinik, uh, mi je zaradi tega mogoče ta zadeva ni tako všeč. A so v trgovini,
0: v loški dolini slabe volje, ko zaradi plavajočega gradu pojde
1: pera? Ja, upam, da k malo ne bojo več. Mislim, da zdaj že niso več. Mislim, da so zdaj se že tako oprijeli te ideje o plavajočem gradu, da upam, da je že pognala neke res minimalne koreninice tam, da bo ljudje čutili, da je to del njihovega okolja.
0: Ampak plavajoči grad je postal še več premikajoči se grad in zdaj, čeprav vem, samo vsako drugo leto na Snežniku
1: Ne, letos bo tudi zadnji vikend julija in, in uh, poleg tega bo, bo tam še deset različnih masterclassov delavnic in res zadeve delamo zdaj že kar na veliko, kar mega festival delamo iz tega. A
0: pa niste razmišljali, da bi eno leto bil ja. plavajoči grad pri Snežniku, drugo leto pa nekje...
1: Ja, beseda ni kon, a ne... Ja, razmišljal sem, rekel sem, ampak zgodilo se je pa ravno obratno. Začel sem delati plavajoči grad in še kauč festival, tekrat, ko sem se to odločil.
0: A ste jezni, če vas tako med pogovorom večkrat primem za besedo?
1: Ne, zaradi tega, ker vem, da sem mnogo, mnogo kaj rekel že. Ja. In pač ljudje se tudi mogoče malo spreminjamo. Ne izključujem pa tega, da se bom kdaj oddalil od te organizacije, ki mi v bistvu požreje v sprosti čas.
0: Zdaj si bom pa na del rešilni Jopič, da ne bo a, atmosfera prevečna elektrena, se veste umetnost in kultura nekako sprošča. In a, jaz sem na denem Rešilni Jopič, Matija vipa harmoniko. Harmoniko. Ja ker polvanje današnji studio Frida je tu nekje pod mizo harmonika na ramenih Matija Solceta. In pravzaprav a, nimava programa. Ne. Niso se nič eh, pogovarjala. Recimo, eh, na kratko, eh, kaj bi zaigrali, kako bi vtišali radovednega novinarja?
1: Utišali Ja, ne vem, značem zelo nežnim, kot je recimo italijanska pizikarella? Poskusiva. Ajde, da vidimo. <laughs> Ajde. S nesma la harmonica La chiama l'amore, la di osa, Abra, dalla stazione del paesino di Sant'Inario. <tusipotente> <ride>
0: To je bilo utišanje, ampak zaradi svojih službenih obveznosti moram spet in spet govoriti. Matija, da ne pozabiva, e, iščete kandidate za podoknico? Tako je. Naročila spremate.
1: Sprejemamo naročila na telefonsko številko, samo da jo najdem, ne najdem je, ampak da veste, zakaj se gre. Gre se za podoknice Halo Muska, ki je samo en mini del Kauč Festivala, z našim gasilskim avtom se vozimo okoli, na našem Facebooku in naši spletni strani KaučFestival.si najdete številko telefonsko od Laure, ki je dobro znana tudi iz sedbe Zajtrk in vam pride ena od mednarodnih 120 skupin za igrat pod oknico, vsak dan od danes naprej recimo do sobote. Na gasilskem avtu je vzvočenje, notri je kauč, notri je čaj, eh, zgor je tudi plesni pod za plesavko, ki bo danes eh, plesala na, na krikovem trgu, na gasilskem avtu, to je Hanna James, eh, recimo prvakinja v klog u v take kadre imamo.
0: Hmm. Impresivno. Uh, Matija, ampak tudi kauč uh, festival je nek premikajoči se
1: projekt. Ja, premikajoči se zaradi tega, ker se ljudje premikajo, zato ker ljudje morajo iti ven iz svojih komor in svojega eh, varnega prostora, tudi iz varnega prostora gledališč in morajo priti, priti k drugim ljudem domov in sicer na obisk k nekomu. Pri nekomu smo takole, kot smo rekli, v kuhini ali pa v studiju, nekje je prostor za 10 ljudi, nekje na avtobusu je prostor za 50 ljudi, nekje na kršensko dnu pa tudi za večsto odvisno, kje se znajdemo, a ne?
0: Pa tudi terminsko se iz leta v leto Kauč festival malo premika po koledarju naprej in nazaj.
1: Ja, tudi malo tako kot pust, recimo, a ne? Se, pust se tudi premika, ne? Kot 40 mučenikov, uh, Ja.
0: A to najprej pogledate v Pratiko, kdaj je prva pomledanska luna in potem odmerite. <laughs>
1: <laughs> Nekaj takega. Ne, 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 jaz gledam to, glede na svoj urnik, graj lahko, pa kdaj ne. Tako je po, festivalu, letim spet na, na, v Francijo in tako naprej. Ampak, ja, premika se tudi po celi Sloveniji. V Ljubljani je okrog sto dogodkov, po drugih krajih, od Trsta, Kopra, Izole do Maribora, pa še dodatnih 50, oziroma 150 v Ljubljani in 40 okoli. Nekaj tazga je, ne vem koliko, nisem preštev. Ja.
0: Zdaj seveda vedno znova se nekako vračava k Lutkam. Hm. Matija z Lutkami pripovedujete tudi družbeno angažirane zgodbe. So potem takam vaše ljudke aktivni državljani?
1: Absolutno, mislim, da so bolj aktivni, kot sem jaz aktiven. Jaz sem aktiven, ker sem samo koordinator ljudke so pa tiste, ki stvari govorijo in tiste, ki se izražajo, in tiste, ki so ostre, in tiste, ki so kritične. In mislim, da tega danes manjka, da se ljudje zelo hitro tudi vžalimo, zdaj, ker ne razumemo prvič ironije. drugič pa zaradi tega, ker mogoče živimo v takem, v taki vati, v času vate.
0: Uh, protestival pred desetletjem se je odvijal, menite, da bo še kdaj uživel, živel vživel drugo, tretje življenje
1: ga živi zdaj, je super zaradi tega, ker jaz nisem utegnil med korono se lotiti protestov in je to odlično prevzel moj oče in tudi Jaša in tudi ostali in so začeli zadeve delati malo na drugačen način, malo s miselnostjo, ampak meni se zdi, da je protestival vsak dogodek, vsak dan, vsaka, vsak nastop in da bi vsak umetnik moral v bistvu biti angažiran. Umetnost bi nujno morala biti kritična, ne pa tista, ki gledalca Boža morali biti, biti tista, ki gledalca brca. Pa
0: tudi sicer, a smo Slovenci uporniki?
1: Smo zelo do neke mere in sicer do mere besed smo uporniki. smo pa uporniki v naših dejanjih in v praksi. Ampak mislim, da to ni samo problem Slovencev. Tako
0: ampak vseh celo udobja.
1: vseh celo udobja, tudi na češkem, ker poznam dobro češko. Če pa govorimo o Južni Ameriki, je, je pa drugače. So pa ljudje se pripravljeni dosti bolj konfrontirati in dosti hitre tudi to pozabiti in se ne užaliti, tako kot se užalimo Slovenci včasih.
0: Ampak nas pa recimo ko smo že ravno pri žaljenju, a drži da prav za nas nikoli ne užalijo.
1: Ja, meni se je zgodila taka stvar, uh, letos recimo, ne? da sem igral na zaključku, uh, ojo, tega spohnev smel povedati, a pa bom, no. uh, 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 Igral sem na neki prireditvi s Pando in tam je bil tudi prisoten bivši župan Loške doline in ga je Panda užalil. Ja, pač užalil ga, zato ker je rekel, da so vsi ljudke in najdajo roke ven iz svojih riti in se je pač delutkificiral Panda in potem, potem sem šel na zagovor, oziroma sam sem kar pršil k zupanost, sem slišal, da ni bilo vse v najlepšem redu, ampak mislim, da so se lepo pogovorila in da zdaj sva dobra prijatla, a ne Janez? Ja. ja.
0: In seveda tudi panda Fergus Walker je pravzaprav uh, šel malo, kako se temu reče, a je bil uh, kazensko suspenderan in je šel spati v kufr.
1: Ja, absolutno. Kazansko se je na glavo in Kazansko je ležal na glavi štiri dni, štiri noči in se sploh ni premaknil. A ne? Ja, skoraj zdaj greb v glavo, še kam globlje pa ni šlo, ja.
0: Vse za prijateljstvo in dobre odnose z Janezom.
1: Z Janezom, ja. Zdaj pa mato spet na vrsti. Zdaj, zdaj bom pa mato tebe kritiziral, sem da veš.
0: Uh, Matija, zakaj pravite, da lahko ljudke rešijo svet?
1: Ljudke lahko rešijo svet, zato ker umetnost... Je lahko reši svet. Zdaj, ker umetnost dela ljudi, ljudi, a ne? ne pa material, ne pa te stvari, ki se nam zdijo pomembne. Zelo enostavno. Zdaj, ker kreativnost dela to in zdaj, ker umetnost mora spodbujati v nas nekaj, kar je samo več kot spanje, hranjenje, ležanje in vožnja z super avtom.
0: Torej, ležanje na plaži, ščevavo, na straži. To sem
1: ja, s Frido na straži. <laughs> s Frido na
0: straži, s Frido pod studijsko mizo.
1: In s, knjig, s knjigo v roki, recimo, ne? to bi pomagalo potem.
0: <laughs> in v bistvu, tako ob koncu pa nas vendar lahko tolaži še ena vaša ogotovitev, namreč, da je umetnost v vsakem od nas. Uh,
1: absolutno, že od začetka in to spoznavamo, predvsem, ko spoznavam sproh, takrat, ko hodim za otroke, in vidim, na kakšen način reagirajo in na kakšen način razmišljajo in vidim, kako imamo res odrasli plašnice na očih.
0: In zdaj čisto za konec, spomniva še enkrat, da kauč ni samo prostor lenarjenja in zapravljanja časa.
1: No, zdravega lenarjenja upam, a ne, Zdrave, zdravega posedanja in zdravega spremljanja res odličnih skupin na štiri oči, Uh, take stvari se ne zgodi vsak dan in take stvari so nepozabne in vsak dogodek, vsak koncert in tudi ta situacija zdaj tukaj bi morala biti ta, nekaj takega, kar se zgodi enkrat v življenju in uh, kar nas mora nekako uh, ja, uh, spraviti v, uh, v pogon. A ne? In to je zdaj letos uh, kar veliko, te, ker je toliko skupin, poleg uh, tega festivala, uh, ko poteka 30 dogodkov dnevno, imamo tudi svoje radio, tako da delamo alternativo vašemu radiju, ker hočemo imeti muziko v život, kot imate tudi tukaj, vse imate v redu. No. <laughs> Uh, bomo imeli pa na, uh, v knjigarni Sanje, 10 let radja Žice se druži z Kauč festivalom in uh, potem imamo tudi Halomuska, potem imamo pa te večerne dogodke, ki niso skriti v Gali Hali, v Kinošiški, v Gromki, v uh -huh. uh, Nagradu Snežnik, v Zorici danes in tako naprej, z kratka, je stvari, da je v bistvu to enih pet festivalov usporednih krati.
0: In tudi naš radio se ne boji konkurence, konkurenca nas sili k temu, da se potrudimo, da smo vsak dan še boljši.
1: Ja, jaz mislim, da je tako in mislim, da tudi umetniki moramo en drugega na ta isti način podpirati in na ta isti način sodelovati.
0: Matija Solcen, tudi zaradi takšnih gostov kot ste vi, smo boljši radio.
1: Oj, oj, oj z lepsem ker zardel. Ja, hvala. Tako še dobro.
0: Danes smo televizija. Ja. Uh, Matija Solce, Hvala lepa. Uh, doktor Lutkarstva, harmonikar, kar je dokazal tudi v današnji udaji Pravličar.
1: Razen Pravličarja vse. Razen Pravličarja
0: vse. Dobro, uh, se oprevičujem še enkrat za Zdrs, ker ste enkrat ob začetku udaje bili Mitja. Oj, oj, oj. Zdaj smo se vterili in ste bili do konca vodaje Matija Solce.
1: Z veseljem tudi, da je Mitija, oziroma tako kot Španiji, Matiha. Ja.
0: <laughs> tako da, pravzaprav sploh ni bilo hudo. Hvala lepa za gostovanje v vodaji prvaki tedna, za zanimiv klepet, z glasbenimi ološki, za družbo izjemno prijazne psičke Fride. In za začetek uh, uspešno izvedbo Kauč Festivala, tudi z medijskim partnerjem, prvim programom, potem pa uspešna popotovanja po svetu, ne na zadnje, če koga vas lahko definiramo za državljana sveta.
1: Ja, hvala lepa, hvala vam za povabilo ne? in hvala, da sem lahko tukaj tudi prnesel nekaj tega samo. Srečno.
0: Srečno.